0: Guanara FM, a rádio que toca a notícia. Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha muita informação, tudo o que acontece em Caxias, região e o mundo.
1: E você, claro, participa conosco pelo WhatsApp 981753559. Através de mensagem de texto ou de áudio, fica à vontade.
0: Quarta-feira, 8 de julho de 2020.
1: Em Caxias, 32 graus. Daqui a pouco vamos saber como fica a previsão do tempo para a nossa região.
0: Preparado? Vamos saber os destaques da edição de hoje.
1: Morador de rua é morto a facadas no centro da cidade.
0: Autor do homicídio foi preso horas depois do crime.
1: Polícia recupera carro roubado dentro de Matagal, na zona rural de Caxias.
0: Continuam os trabalhos de higienização de ruas e residências na zona rural e urbana aqui do município.
1: Prefeitura Municipal de Caxias antecipa feriado e decreta o fechamento dos serviços não essenciais.
0: Reforma da Policlínica de Atendimento Médico, pan está em fase final e brevemente volta ao atendimento à população.
1: E no quadro sobre roda, saiba os cuidados que você deve ter com a correia dentada do seu veículo.
0: E atenção, INSS prorroga antecipação de benefício até outubro.
1: Essas e outras informações agora.
2: Eu, Jardel Meida.
1: Eu, Tainar Oliveira.
0: E esse, o JMD.
2: A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
0: Uma ótima tarde para você que já estava aguardando o nosso jornal começar para se informar sobre tudo o que acontece em Caxias. E como sempre, começamos com o Boletim Epidemiológico Tainara.
1: É, vamos trazer todas as informações do Boletim Epidemiológico divulgado ontem à noite aqui no município de Caxias. O total de casos confirmados notificados aqui no município chegando a 1.996, óbitos, óbitos 59. Temos informações de confirmados em isolamento domiciliar 419, confirmados em internação hospitalar. Somando agora 26. Uma notícia boa, Jardel. Pacientes recuperados no município, chegando agora na casa de 1.492 pessoas curadas da Covid-19.
0: É uma boa notícia, que bom que tem sido aí várias pessoas recuperadas dessa doença, mas mesmo assim a gente deve apertar aí o cerco contra esse vírus, ficar realmente protegendo-se organizando a nossa vida de acordo com essa nova realidade e seguindo sim as recomendações dos órgãos de saúde e segurança, Tainara.
1: Com certeza, viu? Faça a sua parte. O município de Caxias tem feito várias ações aqui no município para levar até você mais segurança, para você fazer a higienização das mãos na rua, mas você deve fazer a sua parte a partir de dentro de casa mesmo. Tome bastante cuidado ao sair, ao chegar em casa, muita higienização, lave aí as suas sandálias, seus sapatos, também a roupa com que você estava utilizando aí fora de casa. Tudo isso é precaução, viu? Tenha bastante atenção ao sair e retornar para a sua residência.
0: É verdade. Qualquer informação é só acessar o site da plataforma digital caxiascovid19.com.br. Caxias covid -19. Ponto ponto Tainara, o nosso ouvinte ele gosta quando a gente faz aquele apanhado minucioso pela zona rural e urbana de Caxias. Hoje vamos começar pelo povoado Baú. Lá tinha duas pessoas infectadas com o vírus. Essas duas pessoas já foram recuperadas, então agora não tem nenhum registro positivo no povoado Baú, tá bom? Na Bela Vista, Tainara, voltando para a zona urbana, oito pessoas notificadas. Dessas, cinco já foram recuperadas. E, novamente, na zona rural, no povoado Belém, também tinha um caso por lá, mas esse um caso também a pessoa já conseguiu se recuperar. Mesmo caso no povoado Bolo Doce, também zona rural do município de Caxias. Na região do Bom Jardim, tem três casos notificados. Apenas até agora, uma pessoa conseguiu vencer a batalha contra a Covid-19. Na região do Brejinho 19 pessoas infectadas, dessas 13 já venceram a batalha e estão bem se recuperando em casa.
1: No centro da cidade, 220 pessoas infectadas da Covid-19. Desse número, 160, 156 pessoas já estão recuperadas no centro da cidade. Temos informações também do bairro Coab: 55 pessoas infectadas. Dessas, 51 já estão recuperadas da Covid-19. Boa notícia, muitas pessoas recuperadas aqui no município.
0: Daqui a pouco a gente reforça o decreto que foi colocado pelo município. Para organizar o comércio, fechar alguns dias, dois dias, né? Para falar a verdade, são quatro. É a quinta, sexta, foi antecipado aí dois feriados, de 1 de agosto e 4 de outubro. Portanto, nesta quarta e nesta quinta e sexta-feira, o comércio será fechado, e no sábado e domingo também, voltando é, de forma parcial na segunda-feira, mas aí respeitando alguns critérios que daqui a pouco a gente coloca pra você aqui em nosso Jornal do Meio-Dia.
2: 12 e Jornal do Meio-Dia. Noticiário Policial.
0: E nas primeiras horas de hoje, quarta-feira, teve um homicídio registrado na região central de Caxias.
1: Isso mesmo, Jardel. Infelizmente o motivo dessas agressões, desse crime foi uma vaga na fila do banco, foi a motivação então para o início da discussão que terminou com um morador em situação de rua morto aqui na cidade de Caxias
0: Vamos conversar agora com o repórter Carlos Márcio que conta pra gente os detalhes
1: uma briga
3: entre moradores em situação de rua acabou numa tragédia no início da madrugada desta quarta-feira, dia 8, nas proximidades de uma agência bancária situada ao lado da Praça Gonçalves Dias. Segundo o assistente da Polícia Civil, Kilson Araújo, a discussão teria sido gerada por causa de guardar vaga na fila do banco.
4: Esse fato aconteceu por volta das 0 horas e 30 minutos de hoje, certo? na, na rua Joaquim Benedito da Silva, mais precisamente na calçada de uma instituição financeira. É, fui noticiado via plantão, coloquei para lá e deparei com o um corpo de um morador de rua, mas que, após levantamentos, foi localizado uma pasta contendo o registro de nascimento dele. Trata-se de York Duque de Jesus Baia Correia, de idade, a companheira dele informa que tem uma irmã que reside aqui na Coab e nós estamos tentando localizar essa irmã né, para que seja é, tomadas as providências que a lei requer.
3: Um homem foi apresentado ainda nessa madrugada pela polícia militar, mas foi liberado
4: por não se tratado do autor do crime. Um cidadão que estava é, na cena do crime, né, portando inclusive uma bicicleta, né, mas não foi reconhecido pela, pela Cristiane, e os demais colegas do York, do, do, né? eles alegaram que seria, o autor seria o, o rapaz que andava com esse, com esse rapaz que foi conduzido nessa bicicleta, carregueira.
0: Tá aí, informações com o Kiel sobre esse homicídio na madrugada de hoje. Eu conversei hoje pela manhã com algumas pessoas ali na região central Que conheciam essa pessoa que morreu ele disse que quando ele fumava era, era usuário de drogas Segundo depoimento de testemunhas Era usuário de drogas e quando usava Ficava aí provocando as outras pessoas E hoje, né, essa provocação infelizmente acabou com a sua morte E a pessoa acusada, o principal acusado Em ter matado aí York de 30 anos foi levado a, ao primeiro DP, já na manhã de hoje, e foi identificado como Francinaldo Francisco, de 52 anos. Em depoimento, a polícia, ele disse que é jardineiro, mora ali na região da Travessa Santa Rita, aqui em Caxias, teve realmente essa discussão aí, e acabou, de acordo com ele, acabou matando aí o York de 30 anos, Tainara. Tá
1: é, é Jardão Almeida, todos os dias noticiamos aqui notícia policial e é realmente muito perigoso. Podemos ver muitos moradores de rua, é preciso ter bastante cuidado é, e atenção, viu? Principalmente quem vai sair
0: cedinho. Verdade, então é, acabou acontecendo esse homicídio na região central de Caxias e nós trouxemos para você as informações no Jornal do Meio Dia. E uma mulher de 23 anos, Tainara, morreu em um acidente de trânsito na BR-135, em Alto Alegre do Maranhão, que dá acesso à nossa capital. Vamos conversar agora com o Silvan Alves, que tem detalhes. Um acidente
5: registrado pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-135, no quilômetro 193, próximo ao povoado Caxuxa, no município de Alto Alegre, resultou na morte da motociclista Rainara Feitosa de Moraes. Ela tinha 23 anos. De acordo com o um relatório da PRF, ela trafegava no trecho da rodovia em uma moto Honda bis de cor preta, quando tentou fazer uma manobra de ultrapassagem. Quando ela deparou com um veículo que vinha em sentido ao contrário, ela tentou voltar para a pista de origem e, infelizmente, acabou colidindo na parte lateral com outro veículo, que também trafegava no mesmo sentido. A Inara foi jogada no asfalto e acabou tendo morte imediata. A colega dela, que eh, não teve o nome revelado e viajava na garupa, sofreu ferimentos graves e está internada no hospital da cidade de São Mateus. Um fato que chama atenção, além da manobra eh, irregular, ou seja, da manobra arriscada que a motociclista tentou fazer, é que ela também não
0: tinha carteira nacional de habilitação. Central de Notícias de São Luís, Silvão Alves. Ok, Silvan, obrigado pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Gente, atenção, BR não é rua. É muito perigoso, passa veículos pesados, pequenos e pesados. Então, qualquer manobra fora aí do eixo pode acontecer um acidente e com vítima fatal. Foi o que aconteceu aí na BR-135 que dá acesso à capital maranhense.
1: Tem que ter muita atenção quando for passar, ultrapassar e também atravessar as vias, gente. Muita atenção, redobre, viu?
0: Respeitar os limites de velocidade e as placas. Né? Se for, tiver lá. É, percorrer apenas em 60 quilômetros Então já sabe, tem que seguir aquela regra Não pode passar a mais Respeitar também as faixas também de ultrapassagem tá? É a sua vida que está em jogo E a gente continua por aqui Levando informação para você 12 e 15
1: A polícia militar continua trabalhando no município O veículo furtado para praticar assalto Foi recuperado na zona rural aqui de Caxias Carlos Márcio conta os detalhes pra gente.
3: A Polícia Militar localizou um veículo roubado na última segunda-feira, dia 6, que foi utilizado como meio para a realização de um assalto, numa oficina situada na Avenida Central. Na ação, os criminosos levaram vários pertences do local e em seguida abandonar o veículo modelo saveiro de cor branca, num matagal situado no povoado Limoeiro. Segundo o Tenente Ronan a Polícia Militar, por meio de informações obtidas pelo Serviço de Inteligência, foi possível
6: localizar o veículo, mas já estava sem os pneus. A Polícia Militar foi acionada ontem à tarde para a verificação de um veículo que encontrava-se na ma 349, próximo à fazenda Limoeiro, onde... Foi deslocada a nossa guarnição da Força Tática, que constatou o fato. Inclusive o veículo encontrava-se sem as rodas. E após verificações, foi localizado o proprietário que informou que seu veículo teria sido furtado na madrugada do dia anterior.
3: O veículo foi retirado do local por um guincho e apresentado na Delegacia
0: de Polícia Civil para os procedimentos legais previstos em lei. Informações com Carlos Márcio sobre esse veículo que foi recuperado pela polícia.
1: E agora mudando de assunto, Jardel Almeida, vamos falar sobre saúde aqui no município de Caxias. Está acontecendo uma reforma na Policlínica de Atendimento Médico, o PAN, isso mesmo, viu? está chegando agora na fase final e brevemente vai estar disponível para o atendimento à população que vai voltar ao normal. Gilson Rangel, conta os detalhes pra gente.
7: A fachada do prédio ganha os últimos retoques. As instalações internas já receberam o mesmo trabalho, uma merecida modernização em toda a estrutura física da unidade de saúde. É um trabalho que a Prefeitura de Caxias vem realizando nos prédios públicos municipais, tanto na cidade quanto na zona rural, custeado por recursos próprios. O PANC disponibiliza ao público caxiense consulta de oftalmologia, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e curativos, perícias médicas e várias outras especialidades que foram deslocados para as outras unidades de saúde do município voltarão a funcionar
0: aqui em breve. Tá aí, a reforma tá quase concluída, logo logo o PAN volta às suas atividades normais, é o que a gente vem sempre observando que os setores da infraestrutura saúde de Caxias não pararam por conta da pandemia permanece aqui em Caxias com os trabalhos a contento foram inauguradas várias obras aqui em Caxias, vem sendo outras concluídas e construídas. Então a gente manda um abraço a todos esses, essas pessoas, colaboradores do município, do serviço público que estão aí atuantes. Mesmo na linha de frente, é, estão aí ligados no que a população anseia.
1: Com certeza, viu Jardel. É, semana passada foi dada também uma notícia muito importante, em que o atendimento odontológico já está disponível em mais de 37 unidades básicas de saúde, tanto aqui eh, como na zona rural também já está disponível esse atendimento a toda a população de Caxias, tanto aqui da zona urbana como da zona
0: rural. Isso, só lembrando também que foi reativado ali o centro odontológico na, na UBS do Ponte, que quase 10 anos não tinha, então foi reativado para atender toda aquela comunidade. Música
2: crescente notícia no seu cardápio Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
0: É hora de manter contato com o nosso ouvinte que não perde uma só edição do nosso jornal o horário de almoço é sagrado com rádio ligado na gente, obrigado gente
1: Obrigado pela audiência, Caio Rodrigo ouvindo a gente todos os dias no bairro Coab quem está por aqui na Vila Alicrim é o Isaac também ouvindo juntamente com a família dele. Obrigada, Isaac, pela audiência e companhia.
0: E tem ouvinte novo chegando por aqui. Telefone final 0162, colocou um boa tarde pra gente. E muito obrigado a Leila Carvalho. Alô, Leila, tá em qual bairro, hein? Manda mensagem pra gente com o seu nome. Aliás, com o seu bairro, pra gente mandar um alô aqui direcionado pra você, tá? Jonaína, tá no chalão. Alô, Janaína, colocou um boa tarde. Disse que adora o nosso jornal. Que bom, hein? Obrigado.
1: A Leila respondeu, disse que está na volta redonda, então mande um abraço especial aí para o seu Chico, viu? pela foto que eu conheço a Leila, um abraço. <risos> mande um abraço então para o seu Chico e a Dona Maria, obrigada pela audiência.
0: Ó, com essa interação através do WhatsApp, dá para a gente ver né, o nosso ouvinte, que bom, através do perfil. Obrigado, o Chico e a Maria também, Tainara, ela colocou aqui para a gente. Ó.
1: Pronto, um abraço Dona Maria, saudade de você, viu? não dá nem para visitar nesse período. É
0: verdade. <risos> Olha, quem mais está com a gente? Boa tarde, estou no trabalho, mas ligado com as notícias, beijos, quem colocou é a Gil Cruz, lá no João Viana.
1: A Janaína também, no povoado Xalom, um abraço Janaína, boa tarde para você também.
0: Leni Queiroz está no Serema, não perde uma só edição do jornal, aquele abraço e hoje pela manhã, encontrei a equipe de limpeza, Tainara, é, disse que também não perde um jornal do meio dia, ficam ligados lá no carro, no caminhão, com o som ligado no rádio e com a gente aqui ó, é toda a equipe de limpeza do Cote, ou é Coté, é, desculpa, perdi o, uh, o nome aqui, mas eu acho que é Coté mesmo né, tem o Zé Filho também e o Ron, ih rapaz, Tainari, eu não anotei certo viu, eu tava na correria lá pra fazer a reportagem pra televisão e não deu pra me anotar direitinho o nome do pessoal, mas peço desculpas viu gente, é o Rondielli. Rondinelli, perdão, lembrei, pronto, Rondinelli tá com a gente. Lá no Luiz Aqueiroz, a equipe da Limpeza Pública não perde uma só edição do nosso jornal.
1: Um abraço, Rondinelli. Se for a mesma pessoa que eu conheço, um abraço para você e toda a sua família.
0: Tem gente chegando lá do povoado Riachão, a Graciele colocou um boa tarde também, Tá ligado por lá. Daqui a pouco a gente manda mais abraços. Pode mandar para a gente o seu alô, o seu nome e o local de onde você está falando.
1: Através do nosso WhatsApp, está disponível
0: 98175-3559.
2: 98175-3559. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Jardel, vamos trazer informações do SAI Caxias, que está realizando vários trabalhos aqui no município de Caxias e tem realmente aqui... Uma informação importante, quem vai trazer para a gente, a jornalista Sabrina
0: Souza. Boa tarde, Sabrina.
8: Olá, Jardel, Tainara. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. O SAI Caxias vem novamente participar do programa com notícias boas. Sobre essas notícias, eu conversei com o diretor do SAI Caxias, o engenheiro Arnaldo Arruda.
9: A nossa gestão no SAI Caxias considera prioridade atender bem toda a população. Isso significa levar água para a população é, dentro dos padrões de qualidade e na quantidade suficiente. E nós percebemos que existe a necessidade de fazer uma série de atividades de melhorias na rede de abastecimento. Caxias hoje conta com mais de 400 quilômetros de rede em toda a cidade e em alguns setores é preciso fazer extensões de rede porque a cidade está crescendo novas casas precisam de ligações assim como também a substituição de rede onde algumas ruas existem tubulações com 20 mm 32 mm que nos nossos cálculos tem que ser uma tubulação de maior diâmetro para ter uma vazão suficiente para atender toda a demanda além disso é feito manutenções de desobstrução de rede retiradas de vazamento e uma outra ação muito importante realizada pelo SAI é a setorização da rede com a instalação de registros isso porque, normalmente, em partes baixas da cidade, a pressão da água é muito forte, ao ponto de estourar canos. E, em algumas partes altas, falta água durante o consumo, é, no horário de pico. Então, o SAI, nos últimos dias, realizou ações de melhorias é, na Vila São João, do Tamarineiro, onde tinha obstrução de rede. E no Eugênio Coutinho, na Rua da Prosperidade e na Avenida da Pedreira, a parte próxima ao poço, que é uma parte alta, sofria com falta de água, desde o início da, da entrega do, do residencial Eugênio Coutinho. E esse problema já foi solucionado com essa intervenção de setorização da rede. Então o, tra o SAAI trabalha de domingo a domingo para garantir água para a população por meio dessas atividades importantes.
8: E Arnaldo, e vão ter mudanças também né, amanhã, quinta-feira e sexta-feira no expediente administrativo do SAAI Caxias, não é?
9: É, por meio do, do atual decreto, quinta-feira e sexta-feira, que é agora dia 9 e dia 10, é, foi antecipado os feriados, então o SAAI, o setor administrativo, é, não vai funcionar, porém a equipe de plantão estará funcionando e a população pode ligar para o SAAI de forma gratuita, de telefone fixo e celular, para o telefone 115, que vai ter a equipe de plantão para atuar em caso de algum vazamento, alguma falta de água. E a gente pede sempre que a população conte com o SAI, ligando para o 115 e informando qualquer problema, porque é uma obrigação nossa atender bem a população de Caxias.
8: Então, para reforçar aí a população, quem precisar entrar em contato com o SAE Caxias, pode fazer isso por meio da Central de Atendimento 115, como reforçou aí o diretor, também pelo WhatsApp 99 9883 4905 e também os nossos canais de atendimento nas redes sociais o Instagram sai Caxias e o Facebook sai Caxias
0: Obrigado, Sabrina, pelas informações ao Jornal. Para você que está nos ouvindo aqui em vários pontos da cidade, se faltar água na sua região, entre em contato com o Jornal do Meio Dia. Vamos repassar a demanda também para o SAI. Ou você pode ligar direto ao SAI de Caxias através do 115. Telefone bem simples, muito fácil e você será atendido. 115. Música da de assunto, Tainara Oliveira, bora falar aí sobre o que a notícia foi repercutido aí em todas as TVs, rádios, jornal impresso, sobre a, o teste positivo do presidente da República Jair Bolsonaro a Covid-19.
1: Exatamente, Jardel, então ele agora é vítima da Covid-19, o Bolsonaro é, está em casa, né? está fazendo aí todo o tratamento, mas diz que vai manter a rotina de trabalho durante o tratamento.
0: Vamos a Brasília conversar com
10: Paulo Otarã. Jair Bolsonaro é paciente em tratamento contra o Covid-19. Minutos após ter obtido a confirmação de que é mais uma vítima da pandemia, o presidente disse já estar em tratamento à base de hidroxicloroquina, cujo uso ele vem defendendo já há algum tempo. Agora, a paciente e usuário falou sobre as reações do organismo antes e depois do uso da medicação.
0: Dados os sintomas, a equipe médica resolveu
7: aplicar hidroxicloroquina. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina e
2: eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem.
10: Em isolamento e acompanhado por equipe médica, Bolsonaro pretende continuar despachando normalmente enquanto se recupera. A Secretaria-Geral da Presidência, desde ontem, já efetiva uma nova rotina de trabalho enquanto perdurar o tratamento para proporcionar a ele o acompanhamento do dia a dia do Palácio do Alvorada, validando decisões através de assinatura digital. Sobre a doença, Bolsonaro voltou a minimizar o assunto.
0: Confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, né? Dado,
7: tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. Esse
3: vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado era como uma chuva, né?
6: Vai, vai, vai atingir você.
10: Neste período de tratamento, reuniões com os ministros ocorrerão somente através de videoconferência. O Brasil tem contabilizado até hoje, pelos dados oficiais do Ministério da Saúde, 1.668.589 casos de contaminação. 1.254 pessoas morreram e 45.305 infectadas nas últimas 24 horas. Até este momento, 976.900 conseguiram se recuperar. Existem 624.870 pessoas em acompanhamento médico. De Brasília... Paulo Otaran.
0: Ok, Paulo Otaran, obrigado pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Como o próprio presidente falou, Tainara, ele pensava que já tinha contraído o vírus aí algum tempo atrás e tinha aí por si só é, se recuperado, né? Mas só agora deu positivo. Ele falou isso porque, como a gente vem acompanhando em todo o Brasil, ele já não é adepto a usar máscaras, né? É no meio do povo direto, como sempre fazia, sempre fez. E agora veio contrair a Covid-19.
1: Esperamos que ele siga rigorosamente todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Esperamos, é claro, também que ele se recupere logo dessa doença, porque não é só uma gripezinha.
0: Verdade, 12 e 29 E você vai ouvir daqui a pouco aqui no Jornal do Meio Dia.
1: Vamos trazer informações que a Prefeitura antecipa feriado. E fecha atividades não essenciais a partir de quinta-feira.
0: E INSS e INSS prorroga a antecipação de benefícios até outubro.
1: A previsão do tempo para Caxias e região.
0: Tudo isso e muito mais ainda hoje no Jornal do Meio Dia, junto com o um quadro sobre rodas. Vamos saber os cuidados que você deve ter com a correia dentada do seu veículo.
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia
0: pelo horário de Brasília meio-dia e 30 minutos 12:30 e 30.
7: O trabalho não para. A Prefeitura investe na melhoria do atendimento de saúde em Caxias. E não estamos falando só do combate e tratamento ao Covid. É com alegria que anunciamos mais esta conquista. Pela primeira vez em um hospital público de Caxias teremos tomografia computadorizada, que vai garantir diagnósticos precisos e seguros para quem precisar. Mais progresso, mais saúde para o povo. Caxias, Prefeitura que trabalha, Cidade que melhora. Desculpa se eu não posso te abraçar, dar um beijo Me entenda se eu não for te visitar Não é que eu não queira pegar na sua mão Mas por favor me entenda Isso logo vai passar é que eu tô em casa Eu sou caixinha e amo a minha vida Faça como eu, proteja sua família Não saia pelas ruas, não vá se contaminar É bom saber Nessa corrente estamos em união E uma coisa eu posso dizer Tô longe de você Mas você tá dentro do meu coração é hora de demonstrar seu amor ao próximo. Fique em casa, Prefeitura de Caxias. Nesse mês, mês de julho, o Paraíba está com descontos especiais em todos os setores de moda. É isso mesmo! Nas suas compras à vista e cartões de crédito, você ganha 10% de desconto nos setores de confecções, calçados e tecidos. E ainda parcelamos em até 10 vezes sem juros. O melhor da moda e o menor preço da cidade é no Paraíba. Paraíba, sucesso em qualquer lugar
11: internet lenta ou sem conexão cansado de reclamar do seu provedor de internet então assine bitmail Telecom com uma assistência técnica especializada e rapidez no atendimento planos a partir de 75 reais de 15 a 100 megas internet fibra ótica e ilimitada para toda a família Assine com a melhor 35217782 ou fale conosco pelo WhatsApp 981474741 bitmail Telecom
12: Olá, é FM a gente se ouve Hortifrutis
7: de qualidade pelos menores preços Marque no calendário da economia A quarta-feira livre no Mix Atacarejo Batata lavada O quilo dois e quarenta e nove. Cenouro beterraba um e, setenta e oito quilo. Pepino o quilo um e vinte e nove Flareja, um e, quarenta e oito quilo. Melancia o um quilo oitenta e nove Centavos Uva Black Graves quinhentos gramas quatro e, noventa e nove. Aproveite a quarta-feira Livre no Mix Atacarejo
1: seu sonho de cursar Medicina vai se realizar de verdade. Inscreva-se no processo seletivo do Centro Universitário
8: Unifacid com a sua nota do Enem. E aprenda na prática no melhor curso de Medicina de Teresina, segundo avaliação do RUF, Ranking Universitário da Folha.
1: Inscrições só até 29 de junho. Acesse já widencombr barra Unifacide, Unifacid. Faculdade de Verdade é assim.
0: Meio dia e 33 minutos.
1: 12 e três.
0: Guanar FM, a rádio que toca a notícia. 24 horas com você na melhor sintonia. 981753559.
2: Jornal do meio-dia. Jornal do meio-dia.
0: Vamos falar agora de um assunto que dá todo mundo curioso, quer ficar por dentro. Tem gente com dúvidas ainda sobre esse decreto do município de Caxias, que vai antecipar dois feriados. E decreta o fechamento de serviços não essenciais aqui.
1: A Prefeitura de Caxias publicou a lei do número 2491, de 6 de julho de 2020, que antecipa dois feriados em Caxias. Também foi publicado o decreto que determina o fechamento de serviços não essenciais, a partir de segunda-feira, 13, até domingo, dia 19.
0: Segundo o prefeito Fabio Gentil, foi contratado um novo infectologista, para a cidade de Caxias e após realizada um estudo, medidas mais rígidas como o fechamento de serviços não essenciais e antecipação dos feriados não é, são necessários para a reduzir aí, a curva de infectados pelo novo coronavírus. Então atenção gente, ó foi contratado pelo município um novo infectologista e de acordo com estudos feitos por ele, a maneira de... Fazer com que o vírus não se propague é o fechamento do comércio e serviços essenciais, só vai funcionar serviços essenciais aqui em Caxias.
1: Exatamente, Jardel. Então, de acordo com os feriados, foram antecipados o feriado de adesão de Caxias à Independência Nacional, que seria no dia 1º de agosto, e agora será amanhã, dia 9 de julho. Feriado de São Francisco, que seria no dia 4 de outubro, Agora foi antecipado para 10, sexta-feira, 10 de julho.
0: Atenção, com o fechamento do comércio entre os dias 13 e 19, cabe lembrar que os serviços essenciais, como bancos, farmácias e supermercados, continuam funcionando, adotando, é claro, todas as medidas de prevenção anteriormente determinadas.
1: As medidas visam a prevenção e combate ao crescimento dos casos de Covid-19 em Caxias. Sendo assim, comércios e bancos estarão fechados devidamente aos feriados antecipados, reforçando o isolamento social. Ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo estarão fechados funcionando somente serviços essenciais.
0: Esse decreto, o prefeito de Caxias Subgentil falou ontem em uma entrevista coletiva à imprensa. Inclusive, nós exibimos aqui o áudio no Jornal do Meio Dia. Para você que não estava com a gente ontem, vamos colocar novamente para você entender.
6: Os quatro primeiros dias, que serão quinta, sexta, sábado domingo, será um fechamento total do comércio. A partir de segunda-feira, o comércio continuará fechado de forma... Gradativa, como? Só irão abrir os serviços essenciais. A partir de segunda-feira, nós iremos é, fazer com que de forma gradativa o comércio volte a abrir, por segmento e por horário diferenciado.
1: Fábio Gentil ressaltou também que essa medida não será um bloqueio total. Mas sim uma interrupção, né, no interrompimento do comércio local para evitar a circulação de pessoas ali pelo centro.
6: Na semana seguinte, podem perguntar: é lockdown? Não. O comércio estará fechado. Nós reunimos com o CIN de loja, o CDL e será aberto somente os serviços essenciais. Nós iremos contar com o apoio das polícias militares e civil, a Secretaria de Fazenda, através do setor de fiscalização. O setor de epidemiologia vai estar trabalhando, a setoria de saúde vai estar trabalhando na fiscalização de todos os pontos comerciais. E nós iremos ser mais rígidos. Se não cumprir as determinações, nós só temos um caminho a seguir: fiscalizar, aplicar as sanções cabíveis, multas e se o descumprimento ou a continuidade de descumprimento, a cassação do alvará.
0: Vamos só reforçar. Essas medidas visam a prevenção e combate ao crescimento dos casos de Covid-19 em Caxias. Sendo assim, comércio e bancos estarão fechados devido aos feriados antecipados, reforçando o isolamento social. Portanto, amanhã, quinta-feira, sexta, também estará fechado o comércio e os bancos, as agências bancárias e, consequentemente, também as lotéricas. Ainda há pouco, um ouvinte ligou para a gente perguntando se a T e as lotéricas iam estar abertas, mas não. O comércio vai estar fechado nesses dois dias, para falar a verdade, no sábado também, tá? E no domingo, que já é fechado.
1: Exatamente, Jardão. Então, você que está em casa e na zona rural, não saia da zona rural para vir amanhã e depois de amanhã aqui para Caxias, esses dias, de forma alguma, para resolver alguma coisa nos bancos, porque estarão fechados devido aos feriados que foram antecipados. Sexta, quinta, sexta, sábado e domingo, totalmente fechado, funcionando somente serviços essenciais. E é claro, pedimos a colaboração de todos, tanto das pessoas como dos empresários aí de outros ramos não essenciais. Não abram seus estabelecimentos, vamos então colaborar para que esse vírus não se propague por Caxias.
0: Agora a gente reforça também a questão do INSS para você que nos ouve do, da Zona Rural aqui em Caxias, porque a instituição prorrogou a antecipação do benefício até outubro. Vamos ouvir na reportagem de Luana Keren.
12: Até o dia 31 de outubro, quem tem direito ao auxílio-doença ou ao benefício de prestação continuada, BPC, vai receber o recurso antecipado, sem precisar passar por perícia médica ou atendimento presencial. Por conta da pandemia do coronavírus, as agências do INSS seguem fechadas em todo o país. Os atendimentos estão sendo feitos de forma online. Leonardo Rolim, presidente do INSS, explica que a medida visa proteger os beneficiários.
13: O objetivo é proteger essas pessoas que em função da, do INSS não está com atendimento a público, não poderiam receber os seus benefícios, que dependem de uma perícia médica, no caso do auxílio-doença, e no caso do BPC, depende de uma avaliação social e uma avaliação pericial para constatar a deficiência.
12: Na antecipação do BPC para pessoas com deficiência, o INSS vai considerar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e o CPF, Futuramente, depois da avaliação definitiva, se o benefício for concedido, o segurado vai receber o atrasado a partir da data de entrada do requerimento, com a dedução dos valores pagos antecipadamente. Para solicitar a antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, o segurado deve anexar o atestado médico junto ao requerimento no portal ou no aplicativo Meu INSS. Caso o segurado tenha direito a um valor maior que o salário mínimo, a diferença será paga depois, em uma única parcela. Leonardo Rolim, do INSS, explica o que será analisado.
13: Ele manda o atestado médico pela internet, ele sobe atestado pelo aplicativo do celular e o perito médico analisa só a conformidade, ele olha se o médico... É um médico registrado, se o código da doença está correto, o prazo do afastamento. Então, estando tudo ok, ele libera e o benefício é antecipado.
12: Tirando a perícia médica e a avaliação social presencial, todos os serviços oferecidos pelo INSS estão disponíveis no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Além de antecipar o pagamento do auxílio doença e do BPC... O INSS também suspendeu por mais 60 dias o prazo para que aposentados e pensionistas façam a prova de vida. Reportagem Luana Karen.
2: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
0: É hora de preparar o guarda-sol, porque a tarde, Tainara, vai vir mais quente... É isso?
1: O céu tá mais azul do que nunca, viu? <risos> e muito sol aqui na nossa região, agora 32 graus. Vai esquentar mais um pouco, a máxima chegando a 34, mínima 22. Vai esfriar a madrugada, viu? Chegando a 22 graus aqui na nossa região durante a madrugada. Segundo o clima-tempo, esse solzão não vai chover hoje, viu? Os ventos 6 km por hora, a umidade do ar variando de 39 a 71 por cento. O sol saiu cedo, por volta das 6 horas e 2 minutos, a previsão de que se ponha por volta das 5 horas e 54 minutos da tarde.
0: É, aqui do estúdio dá para ver o céu lá fora, através da nossa, da nossa janela aqui, brilhando, né, o céu limpinho, sem nuvem nenhuma, pelo menos aqui no nosso setor, aqui no Dini Silva, na região do Hélio Queiroz, não tem, né. Mas em Aldeias Altas, Tainara Oliveira, as temperaturas chegam elevadas. Agora à tarde, 34 graus. Não tem chance de chuva hoje, não. Ventos na casa dos 6 km por hora. A umidade do ar está variando entre 41% e 71%.
1: E em Codó Maranhão, a previsão está bem parecida com Caxias. Agora por lá, 32 graus na região de Codó Maranhão. Muita gente nos ouvindo. Um abraço aí, Jordânia, para você que nos ouve. Lá em Codó, a máxima chegando a 35, vai esquentar um pouco mais, mínima 22, possibilidade de chuva 0%, os ventos 5 km por hora, umidade do ar variando de 48 a 85%, sol saiu cedo por volta das 6 horas. E quatro minutos e a previsão de que se pône a por volta das 5 e 57
0: Já em São João do Soter, também clima firme, não chove hoje, máxima de 32 graus na temperatura, mínima de 21 na madrugada, 0% de chuva, que pena. Chuva no Maranhão atualmente só na região metropolitana de São Luís. Todo dia tá caindo uma chuvinha por lá. né Semana passada, para falar a verdade, no início dessa semana teve um vendaval que deixou muita gente assustada na capital maranhense, mas para lá que tem chuva, para cá não. Vamos agora para Timon, saber como é que fica lá, Tainara?
1: Vamos então saber como fica em Timon, sol com algumas nuvens no céu e não chove por lá também.
0: A máxima vai chegar a 34 graus na temperatura, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Também o vento na casa dos 6 km por hora. A umidade do ar?
1: Variando de 35
2: a 75%. A nossa fonte é o Climatempo. Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo.
0: Esse é o nosso Jornal do Meio Dia, levando informação para você, claro, sempre ligado na nossa programação, ligado com a gente. Vamos voltar a falar com o Luana Keren, porque 350 municípios com IDH baixo da média nacional receberão, Tainara, o quê? Internet 4G?
1: Isso é bom, viu? Uma boa notícia. Vamos acompanhar na reportagem.
12: Até 2022, 350 municípios das regiões Norte e Nordeste e de Minas Gerais e Goiás vão receber internet 4G. As cidades têm menos de 30 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano e IDH abaixo da média nacional. A medida veio após assinatura de termo de ajustamento de conduta entre o Ministério das Comunicações e a empresa de telefonia TIM e representa investimentos de quase 640 milhões de reais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou da importância de o país estar conectado.
3: O alvo foi a construção também de metas adicionais que solucionem problemas históricos de carência de infraestrutura em regiões onde muitos brasileiros, infelizmente, ainda se encontram privados de comunicação eficiente. São todos municípios com IDH abaixo da média nacional e que a chegada da banda larga certamente será um fator de melhoria nesse índice. Trata-se de uma mudança de paradigma, acelerando o desenvolvimento da infraestrutura do país.
12: A expectativa é de que 3 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a chegada da internet 4G. A infraestrutura será instalada em 3 anos, sendo que 80% deve estar pronta no ano que vem, como explica o presidente da Anatel, Leonardo de Moraes.
7: 200 municípios dos 350 já vão ser implementados em 2020. Então, entre os anos de 2020, que 200, mais 121 em 2021, a gente já cobre praticamente tudo, é. com os compromissos de investimento adicional.
12: O termo de ajustamento de conduta ainda prevê a instalação de fibra ótica em 238 municípios e a melhora do sinal de internet 4G em outras 1.388 cidades. Reportagem Luana Karen.
6: Música
0: Agora é hora de mandar abraço ao nosso ouvinte. Que sempre liga o rádio no meio-dia, tá com o prato na mão, almoçando e com o rádio do lado. Para você que nos acompanha no seu carro, tá viajando, boa viagem, tá com a gente, tá com notícia. Na Guanaré, Jardel e Tainara.
1: Isso mesmo, O Jardel foi falar em almoço e deu aquela fome. Pois é, né?
0: A gente só almoça depois do jornal. Fazer o quê?
1: É verdade, manda um abraço especial à França, entrou em contato com a gente na 13 dela, França, um abraço para você obrigada pela audiência e companhia
0: Lene Queiroz, já tá com a gente no Serema não perde uma só edição do Jornal do Meio Dia mandou um boa tarde, bem esperto pra gente, valeu
1: Um abraço também a todos nos acompanhando no primeiro, segundo, terceiro distrito de Caxias, no povoado Bom Jardim meu povo lindo de lá, viu, um abraço para você Osmarina, Gordinho Tenenca, rapaz, está debaixo aí do pé é. de manga, né? Olha, o final de semana aparece por aí, um abraço para vocês.
0: Um abraço a todo mundo. Quem mais está com a gente? A Francilene no Povoado, quanto é? Alô, Francilene, quanto é? É, é o qual distrito, hein? É Caxias? É São João do Sota? É Aldeias Altas? Manda para a gente aí, tá? A informação a todo mundo no Povoado, quanto é? Aquele abraço, obrigado. Quem mais? Giovana está com a gente em Tocantins, Colocou uma foto do almoço, Tainara. Que inveja, hein? Olha só.
1: Como é só. que
0: pode, viu? Ó, <risos> ela lá tem hoje, tem arroz, feijão, tem linguiça e também um franguinho assado, hein? Coisa aí, boa. Aí eu tô
1: achando aí que essa linguiça tava dentro desse feijão, viu? Eita, Eita tá bom, viu, Jardel?
0: Fazendo inveja pra gente aqui, né? Mas desse obrigado. Desse jeito
1: eu vou lá na casa <risos> dela, viu?
0: <risos> Mas obrigado pela foto, legal, viu? Dividir com você esse momento do almoço, horário sagrado. Gabriela, tá no Salobro, disse que 24 horas é ligada na Guanara FM...
1: Opa, igualzinho a gente aqui, viu? Exato. Quando, quando saímos do estúdio, ouvindo direto.
0: Boa tarde, a Duca do São Pedro não perde uma só edição. Colocou um boa tarde pra gente, diz que também tá ligada com o nosso jornal. Fico feliz.
1: Um abraço a todos na Fazenda Cajueira. Um abraço aí especial pra dona Raimunda, mãe do Wilson Araújo. Obrigada pela audiência. A Fazenda Cajueira fica lá em Aldeias Altas, mas todos os dias nos ouve. Olha, quem também está ouvindo? Antônio Carlos em Brasília ou também o Michel, no bairro Bacuri.
0: Dona Remunda, a mãe do Kilson, a gente não pode dar abraço, né? Mas manda um cheiro para a senhora, tá? Um abraço, obrigado pelo carinho da companhia. Graciele do Povoado Riachão também já colocou um boa tarde para gente, disse que está ligada com o Jornal do Meio Dia. Todo mundo ouvindo em uma só frequência. Muito obrigado pela audiência de sempre. Você com a gente aqui no nosso Jornal do Meio Dia.
7: Manutenção preventiva é sinônimo de segurança. No ar, Sobre Rodas, o seu guia automotivo do rádio. Com dicas importantes para o bom funcionamento do seu veículo. Sobre Rodas.
0: A trilha começou e você já sabe, é o nosso Sobre Rodas com aquela dica esperta para quem está aí é, desassistido, né, Tainara? Porque aqui esse é o único quadro do rádio e da televisão em Caxias que aborda dicas importantes do mundo automobilístico.
1: E hoje o assunto é bastante importante, os cuidados que você deve ter com a correia dentada do seu veículo.
0: Tainara, correia dentada vem o que na sua cabeça, hein?
1: Só me lembra dente, viu Jardel? <risos>
0: Carlos Márcio, conta pra gente, onde fica, de acordo com a Tainara, os dentes do veículo? Cada peça, por menor que seja, é essencial
3: para o bom funcionamento do veículo. A correia dentada, apesar do nome estranho, é uma dessas peças. Ela ganhou esse apelido por causa das ondulações que aparentemente são parecidas com dentes e servem para auxiliar a abertura das válvulas De acordo com a posição do virabrequim Com o passar do tempo Essa peça vai se desgastando E requer a atenção do motorista É o que explica o mecânico
5: Benedito Macapá A correia de entrada do seu veículo Ela é responsável pelo sincronismo Entre dois, entre dois eixos Que é o virabrequim E o eixo de comando de válvula Essa correia tem duração De mais ou menos 60, 70 mil quilômetros rodado ou cinco anos de duração. O que atingir primeiro?
3: O ideal é que o motorista fique atento ao plano de revisões estabelecido pela fabricante e sempre levar o seu veículo ao mecânico de confiança.
5: É melhor você conferir com um mecânico conhecido de sua confiança. Porque se essa correia chegar a desgastar e ela chegar a se romper, o seu veículo vai lhe trazer uma grande dor de cabeça. Além de um prejuízo enorme para seu bolso. Esse foi o nosso
3: Sobre Rodas de hoje. Mais informações, acesse nosso podcast, Jornal do Meio
0: Dia e até a próxima. Entendeu, Tainara, a Correia Dentada do veículo?
1: Entendi, viu? É parecido mesmo com os dentes. <risos> Por isso
0: que o nome é Correia...
1: Dentada.
0: 12 e 53. A gente volta a falar dos trabalhos de desinfecção de Caxias por conta da Covid-19. Os trabalhos continuam com a higienização na zona rural e urbana. Vamos conversar agora com o coordenador da ação aqui no município, Natanael dos Reis Pereira.
11: É, passando aqui para trazer algumas informações importantes nesse programa que é maravilhoso. Nós estivemos no primeiro distrito, é, na localidade Bom Jardim, Onde fomos desinfectar duas residências, tá certo? Em que houve óbito em todas as duas. Infelizmente, isso aconteceu, né? São pessoas que se foram e não estão mais entre nós. Então, nós fomos desinfectar essas duas, esses dois imóveis da zona rural. Também estivemos na localidade de Belém, é no mesmo, na mesma direção, fica aqui no primeiro distrito e nas proximidades. É, do Bom Jardim também, tá certo? E lá nós desinfectamos mais uma, uma residência, tá certo? E achamos importante o trabalho que a gente desenvolveu ontem, né? E graças a Deus é, conseguimos os nossos objetivos, né? Portanto, é, mais uma vez, as minhas recomendações. À hoje há uma preocupação enorme na zona rural e a gente espera que as pessoas possam estar usando os EPIs. E eu vi ontem que na zona rural, uma boa, uma boa parcela da sociedade do interior não estão usando máscaras. Ou quando estão, botando aqui no queixo. Então, ali não é suporte para máscara, é né? A máscara é para envolver o queixo até o nariz. Infelizmente as pessoas não estão fazendo isso. Eu lamento muito, vi isso muito ontem, em, na trajetória que nós fizemos, foram dezenas de povoado que nós passamos e isso estava acontecendo, tá certo?
0: Obrigado Natanel obrigado pelas informações.
1: E um ouvinte entrou em contato aqui falando que queria os números disponíveis então da UVZ Caxias para fazer a desinfecção das residências. Lembrando, só onde há casos confirmados de Covid-19 e é preciso que você prove através, então, do exame que você realizou para a equipe da UVZ fazer, então, a desinfecção de sua residência. Então, os números disponíveis são, anota aí, o DDD 99 Caxias Maranhão, 988161953, esse é o WhatsApp, e o outro também serve para o WhatsApp e ligação. 9, 9 1, 8, 8, 8, 1, Só repetindo, 9, 9 1, 8, 8, 8, 1, E tem o um outro número: 9 1953 É só fazer o agendamento e tem que provar realmente que você ou alguém de sua família estava aí com a Covid-19. Exemplo:
0: se alguém de você, como a Tainara falou,. Tem Covid-19, a pessoa já se curou, aí você vai entrar em contato com esses telefones para a UVZ ir até sua casa com a equipe para fazer a desinfecção do seu domicílio. Mas tem que ter uma pessoa infectada em casa, tá? Porque muita gente são mais aí de mil curados em Caxias e é um trabalho intenso na cidade. Não é isso, Tainara?
1: Exatamente, Jardel Meida. Então, esse trabalho é intenso, está sendo feito diariamente aqui no município de Caxias. Então, você esteja em mãos aí o seu exame que você realizou, provando que você este... alguém de sua família estava aí com a Covid-19. A equipe vai fazer todo esse trabalho de desinfecção na sua casa.
0: Para você que não anotou o telefone, não se preocupe, porque todo dia vamos estar repassando aqui no nosso jornal. Voltar a falar aqui com Gilson Rangel, porque a Ordem dos Advogados do Maranhão, subseção Caxias, recebeu a extensão da campanha de testagem para a Covid-19, um trabalho iniciado na capital São Luís e agora percorre pelo interior do Maranhão.
7: Durante toda esta terça-feira, a OAB, subseção de Caxias, realizou um trabalho de prevenção em relação ao retorno das atividades judiciais. Ao longo de todo o dia foram realizados testes e aqui ao final do dia nós tivemos a unidade de vigilância em zoonoses realizando trabalho de desinfecção. Nós conversamos com o doutor Elmari Torres, ele é conselheiro estadual da OAB Maranhão, que traz mais, e mais detalhes sobre este, sobre este trabalho que está sendo realizado não só né, no, no município, mas como também em todo o Maranhão é, Na
14: verdade o AB Maranhão é, Preocupado com, com os advogados é, O doutor Tiago Dias Que é o nosso presidente Ele é, tá, Iniciou a testagem De covid Na capital, em São Luís E hoje está percorrendo, percorrendo Em todas as subseções é, Do Maranhão E hoje dia 7 né, é, Foi feita essa testagem aqui em Caxias e a testagem hoje foi muito boa, grande sucesso. É, a prefeitura ela entrou muito, com a, nos deu apoio, é, trazendo técnicos da área de saúde, como enfermeiros, técnicos de é, enfermagem, e ajudou nessa testagem. Também na questão do trânsito, a prefeitura deu um apoio. E agora no final da, da testagem, já a final hoje da, do dia, a, foi solicitado também a, a desinfecção do ambiente, né? E hoje a prefeitura está aqui agora fazendo essa desinfecção, né? Com esse apoio da, com a solicitação da OAB e esse apoio da, do município. E essa desinfecção ajudará muito no retorno das atividades, é, tanto do judiciário quanto aqui na entrada da nossa, da nossa sede, né? Para ter esse controle também dos advogados, né? Tem, na questão da prevenção da saúde né, do advogado.
0: Toda ação é bem-vinda. Para finalizar o jornal, vamos só reforçar novamente os telefones de contato da UVZ Caxias para caso você precisar da desinfecção. Mas isso lembrando que pessoas com infecção foram curadas. Aí sim a equipe pode logo na sua casa fazer a desinfecção. O telefone, Tainara.
1: 98816 1953.
0: Tem o WhatsApp oito Oito um
1: quinze
0: Tá aí, telefone da UVZ Caxias. Uma hora em ponto, o Jornal do Meio Dia fica por aqui.
1: Agradecemos, é claro, a audiência e companhia. Amanhã nos encontramos novamente neste mesmo horário.
0: Produção de Carlos Márcio.
1: Esse foi o seu Jornal do Meio Dia.
2: Até a meia-noite. Tchau, gente. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema.